0: Morze pokolana to komiks reportażowy o miłości, śmierci i nudzie, samo życie, jak reklamuje wydawca na przodzie okładki. Wydawcą jest wielka litera, aczkolwiek partnerem wydania jest Kultura Gniewu. To komiks z roku 2016, Marcina Kołodziejczyka i Marcina Podolca. Żarbok i skóra i mando dżelia. Wokusia trzyma. Oraz najdości. Zapraszamy. zapraszamy! Zapraszamy, zapraszamy. Zapraszamy, zapraszamy! Komiks, jak reklamuje go z tyłu karta to duet autora głośnej dysforii oraz obsypanego nagrodami i tłumaczonego na wiele języków twórcy komiksów. Przedstawia nowatorską opowieść reporterską w słowach i obrazkach. Odnajdziecie tu wątki reportaży Kołodziejczyka z tomów B, opowieści z planety Prowincja i Bardzo Martwy Sezon oraz nastrój Fugazi i Dymu. Podolca. Tych komiksów nie czytałem, Dlatego całkowicie na świeżo podszedłem do tego reportażu i to, że to jest reportaż to już nastawia w jakiś sposób, właściwie nie, może nie tak zacznijmy po kolei, jest to opowieść o trzech kumplach z ławki z ławki, która jest na przystanku, więc ze wsi a właściwie z takiej wsi nad morzem nadmorskiej msi, wsi, która właściwie no, nie jest wsią tylko jest kurortem, do którego zjeżdżają turyści w wakacje i to mnie już cieszy, że jest to komiks wakacyjny pomimo, że opowiada o czasie poza sezonem jak u Jacka Kedżama w głośnej powieści. Poza sezonem to czas, w którym mieszkańcy takich kurortów wegetują, czekając na turystów, zarobili trochę pieniędzy w, w sezonie i teraz e, wykonują czynności drobne, Różne, nudne życie toczy się swoim powolnym torem opustoszałej małej mieścinki. Podejrzewam sporo wątków autobiograficznych twórców. Podejrzewam tylko, no bo równie dobrze oni mogli go opisywać swoich kolegów, których pamiętają z dawnych lat. Choć ja sam nagrywam to w małej wiosce, wsi właściwie, w górach, pod lasem, gdzie nie mam dostępu do internetu i nie jestem w stanie tego zresearchować. A pierwsza plansza, właściwie motto książki, to słowa wyrwane z Samuela Beketa Czekając na Godota. Estragon mówi do Wladimira, to co, idziemy? On odpowiada, o chodźmy. Komentarz did Didaskaliów mówi, nie ruszają się. No, o tym jest Czekając na Godota. Czekają, czekają, czekają i tak będzie wiecznie ale jednak twórcy komiksu zrobili jakiś krok do przodu. Udało im się stworzyć coś ciekawego. Komiksy, twórczość, kreatywność poszli do przodu. Jednak im się udało. Mam nadzieję, że wydanie tego komiksu uznają za swój sukces. Ale sama opowieść i historia jest mocno kontestacyjna, mocno nieruchliwa, mocno dołująca i nie dająca zbytniej nadziei. Pomimo, że ja ten komiks przeczytałem jednym tchem na dwie raty i wizualnie jest to ciekawa rzecz i narracyjnie jest to zwarte i czyta się ciekawie. Dlaczego czyta się ciekawie to jeszcze Przejdę do tego faktu, mając nadzieję, że w sąsiednim domostwie przestaną walić i jakieś cynkowanie robić, nie wiem co oni tam robią, no ale, ale, ale robią, no więc tak jakby trochę jest, są wakacje, 31 sierpnia, kiedy to nagrywam, ale już jest poza sezonem i miejscowi tutaj robią jakieś remonty. Tego jeszcze nie było. Dzieło, które liczni puryści reportażu pokochają nienawidzić. No już przekombinowali mocno, prawda? Już nie wystarczy. Pięć sposobów, dla który, które pokazał ludziom, po których stomatolodzy go znienawidzili. Nienawidzą go dietetycy. Pokazał ludziom, jak jeść bez końca i nie tyć. Tutaj... Pokochamy nienawidzić ten komiks, jeżeli jesteśmy porystami reportażu. Przesadna tutaj jest ten, ten tagline, ponieważ pomimo, że tutaj wchodzą wątki troszkę z realizmu magicznego, to ja bym powiedział, że jest to narracja realistyczna, pokazująca losy trzech kumpli z tej wioski. Każdy ma cechy charakterystyczne. Każdy ma swoją osobną trochę historię. Jeden stracił nogę i jest cały czas w związku z kobietą, która no, jest z lekkich obyczajów, zdradza go, wyjeżdża do miasta większego, żeby tam podrywać ludzi, czerpać jakieś profity. Z takiego zachowania, a raczej marnego prowadzenia się, chociaż no, może niektórzy powiedzieliby, że jest wyzwolona. Jednakże jak spojrzeć na to, jaką kreską rysują ją twórcy, to nie chciałbym takiego wyzwolenia. Ale nasz bohater bez nogi, a właściwie bez stopy, który porusza się o kuli, ma inne zdanie co do jej stóp jest w niej ślepo zakochany i widok jej wielkich stóp, pośród których przechadza się jak po lesie, jak po dżungli co właśnie jest tutaj zmianą narracji w pewnej scenie i takie scenki fundują nam autorzy, właśnie pokazując wielkie gigantyczne stopy niczym drzewa i pośród nich zagubiony wręcz ten bohater inny zaś człowiek to Szczurek. Szczurek zawsze z papierosem o charakterystycznej pociągłej twarzy, który no, też ma za sobą jakąś historię jakiejś kobiety, która jakieś dziecko jest tam, nie jest facet do końca szczęśliwy. I do tego jest główny bohater narrator, który jest takim kumplem, takim buddy, siedzącym, pijącym piwko na przystanku. I razem w paczce siedzą i czekają, aż przyjedzie autobus i pojedzie dalej, gdyż oni nie zawsze wsiadają w ten samochód, tylko sprawdzają czy jeżdżą zgodnie z rozkładem jazdy. Więc to jest pokazane takie płynące, powolne życie na wsi nad morzem i do tego mamy rozważania, pokazaną sytuację, z czego oni się tam utrzymują. Poza sezonem przyjedzie jeden turysta raz na ruski przysłowiowy ROK też są w stanie go ugościć. Ja przede wszystkim uwielbiam właśnie tego typu historie, jak poza sezonem Jacka Ketchama i ogólnie jeszcze tutaj bym przytoczył słuchowisko radiowe, tylko musiałbym poszperać w archiwach, właśnie o takim hoteliku. Jest hotelik, jakiś taki hotel podróżą, też chyba był taki polski serial. Uwielbiam tego typu historie pokazujące ludzi przespawanych wręcz do jakiegoś miejsca, które to miejsce jest dla nich to miejscem zarobku i życia wszystkich wydarzeń obyczajowych, z którego oni nie mogą się wyswobodzić. Panuje tam taki specyficzny mikroklimat, który często właśnie twórcy, artyści próbują opisywać jako nadrealistyczny wręcz w tym swoim takim zaduchu za duchu, który trzyma ich i nie pozwala puścić. Na początku tego, no, czy to reportażu, czy historii właśnie tutaj się doczepiłbym, że to, że oni to reklamują jako reportaż, to obniża, obniża rangę tej historii. Bez sensu dla mnie to jest. Niech to pozosta... Ja już tutaj zaczynam się doszukiwać, a czy to jest na faktach, a ile z tego jest przeinaczone. No wiadomo, to jest komiks, może być reportażowy, może być podkoloryzowany i jest to komiks momentami zarówno czarno-biały, zarówno jest to komiks w barwach jesiennych, a czasami jest to Komiks czarno-biały, bądź taki jesienny, z elementem niebieskim. Kolor niebieski wchodzi niczym ryby, które są na okładce. Ryby, morze, motyw wody, która wpływa do wyobraźni głównych bohaterów i wpływa niczym woda właśnie na kadry. na kadry I jest to elementem fantazji być może bohaterów, jakichś głębszych przemyśleń, przeżyć wewnętrznych tych bohaterów. Co robi dobry efekt, zapamiętujemy te kadry, tym bardziej, że tego środka nie nadużywają twórcy. Film. film jest tak film, bo w mojej głowie to pamiętam, jak wspominam jako film film jest podzielony na rozdziały czcionka użyta to jest taka czcionka jakby ten narrator prowadził dziennik to jest taki dziennik właśnie z tych, z tych rubieży Polski jeden z słuchaczy powiedział mi, że to jest dobry komiks o Polsce B no i tutaj ja bardzo nie lubię tego sformułowania podobnie jak czytadło Polska B. No, Tak to kategoryzuje trochę dany teren, dany rejon i mówi nam od razu, że no, oni nie mają wyjścia. Dla mnie ten komiks jest trochę beznadziejny. Beznadziejny pod tym kątem, że nie ma y, dla bohaterów nadziei pomimo, że tym twórcom się udało. Mam nadzieję, że oni właśnie pochodzą z takiej wioski i im się udało i właśnie teraz nie strzelam sobie w stopę, gdyż nie mogę tego sprawdzić, będąc prawie że w samym lesie. Marcin Kołodziejczyk to urodzony w 73 piszący, jeżdżący, nagradzany dziennikarz, gitarzysta rytmiczny i atonalny rowerzysta terenowy książki kołodziejczyka w 3 a podolec młodszy z 91 roku, rysujący siedzący, nagradzany twórca komiksów i animator, posiadacz psara sekundel oraz karty wędkarskiej bez osiągnięć e, i tutaj znacznie więcej e, jego jest komiksów wydane w wydawnictwie Kult... Gniewu. Podolec, no Podolec, ja wiem, że Podolec jest znany i to nazwisko nie jest mi obce, ale nie miałem okazji czytać jego twórczości, więc dla mnie to jest dobra brama, to jest dobra brama choć ja bym skrytykował za ogólne podejście do pokazania tej historii. Ja wiem i sam widzę, chociażby tutaj w Beskidzie Śląskim, gdzie jestem, jak wyglądają te przystanki i kto siedzi w takich miejscach, że to nie ma nadziei dla tych ludzi wielokrotnie. Ale wydaje mi się, że, że można by to napisać inaczej. Ja bym jednak tutaj widział jakąś furtkę dla przynajmniej jednego z tych bohaterów. Babcie, jak Ci się podobał ten komiks? Co? Jak ci się podobało, może no, fajny, no, taki dzisiejszy fajny z humorem, bardzo mi się podobał. Ale jak się zorientowałaś w, tej, w, tej, w tych obrazkach? W czym? W tych obrazkach, bo miałaś wątpliwości. No jest ich trzech, no. Ale w obrazkach? No, to poznała mi tam. Czyli że wizualnie, jakby. Yy... No. Ale jak sama historia, bo taki dosyć niewesoły koniec. A koniec sam koniec, ale ogólnie jest fajny. No koniec to taki taki dziwny, właściwie to. to... No facet idzie po i, i pije wodę po ogórkach no, i się. No. Nie, no na te to już w ogóle nie zwracałam uwagi resztę. Bez widzisz, słów, się... No na końcu jest napisane, za dwa miesiące zacznie się nowy sezon turystyczny. No, no i będzie znowu od No właśnie. Koło Macieja A czym jest morze pokolana? Jak jeden z nich się napije, to on zawsze ma. Tak, tak się czuje jakby miał morze pokolana. Czyli, wiecie, fale podmywają i trochę chwiejemy się na nogach, gdyż ciężko jest ustać w morzu, we wzburzonym morzu, trochę tak ci kolebie. No i tutaj też dołożone są wątki samobójstwa, czyli można by powiedzieć próby ucieczki stamtąd poprzez ucieczkę pod kołami jadącego pociągu. No i tutaj rzeczywiście ten jeden z bohaterów, Kaleka ma tak w zwyczaju i oni komentują, no słuchaj znowu poszedł na tory posiedzieć. Idzie na tory i czeka, aż go przejdzie pociąg. Nie udaje mu się to. Inny bohater doznaje zaszczytu, doznaje zaszczytu śmierci pod kołami, jak to by przedstawił właśnie ten, który chciał się zabić, ale nie potrafił gumowy, bo tak go nazywają gumowy, ten bez stopy jest takim trochę no, najbardziej wegetującym w tej miejscowości chyba już skazanym na nią do śmierci i to nawet nie śmierci z własnej ręki, tylko no, musi zaczekać, aż, aż umrze chyba śmiercią naturalną główny bohater jest takim kumplem poprzez którego poznajemy losy całej gromady, całej ekipy. Trochę żałuję, że oni nie mają nic do roboty ciekawego oprócz palenia papierosów i picia piwa i gadania o pierdołach. Trochę dziwi mnie to, gdyż no tutaj to są czasy smartfony, to są bardziej współczesne czasy, wydaje mi się, że to są lata 2000 coś, gdyż jeden z bohaterów tam kupił sobie smartfona, więc jakby dostęp do internetu jest i właściwie dziwi mnie, że tutaj nie ma żadnego wątku takiego gikowskiego poruszonego, że oni nie rozmawiają o żadnej kulturze, o żadnych filmach, nie mają żadnych zainteresowań, oprócz turystek, co jest oczywiście logiczne, że narratora, narratorowi natrafia się jakaś kobieta, która zapomniała klapki i te klapki są dla niego takim wspomnieniem takiej przelotnej miłości wakacyjnej. Jestem sobie w stanie wyobrazić właśnie takie panienki, ale też panów, którzy flirtują z miejscowymi no, z jednej strony wiedząc, że to będzie coś skazanego na porażkę no bo każdy o, oni wyjadą z wakacji wrócą do swojej miejscowości na przykład do Katowic i raczej taki związek nie ma szans, no ale w jakiś tam sposób ten bohater to wspomina i ubolewa, ubolewa no bo ona była taka z miasta ładno zadbana ale no to nie nie miało szans, właściwie nie ma nic szans, nie, nie, ma, nie, ma, nie ma szans żadnej miejscowej dziewczyny też nie, nie ma, e, za dużo beznadziei dla mnie trochę jest w tym komiksie i właśnie tutaj pojawia się zapoczątkowany na wstępie motyw komiksu reportażowego versus historii z jakimś przesłaniem oczywiście ta historia ma swoje przesłanie ja je doskonale rozumiem Tutaj babcia też, że tak powiem, tę powtarzalność i tę nudę, marazm dostrzega, ale właśnie dlaczego to nie mogłoby być jakieś inne? No podejrzewam, że twórcy tak po prostu chcieli, no i dobrze, no ja to szanuję, ale muszę tutaj zgłosić zastrzeżenie, że, że chciałbym, właśnie, co ja bym chciał, ja sobie tak myślałem, że to jest świetne tło, żeby pojawił się jakiś superbohater. Pójść trochę jeszcze Bardziej w stronę fantazji, superbohater, który wy... wydziera ich z tego marazmu. Superbohater, który właściwie nie wiem, jakie miałby mieć zdolności, mogły to by być zupełnie przyziemne rzeczy. Takie jak na przykład, że mógłby na przykład naprawić zepsutą tam kuchenkę gdzieś w pokoju dla turystów. Coś, coś takiego. Jest to miejsce, po, powiedziałbym, tutaj się przypomina, ten, ten komiks, na bazie którego został y, zrobiony film, nie The End of Fucking World, tylko ten, ten drugi, y, o tej dziewczynie, która właśnie w takim małym miasteczku odkrywa w sobie y, moce superbohaterskie. Ech, to też ma potencjał, żeby poszło w tym kierunku, ale jakby już może wystarczy oceniania tego pod kątem, jak ja bym chciał to widzieć, a zobaczmy, jak by chcieli to widzieć twórcy i twórcy serwują nam obraz Polski owładniętej marazmem. Polaków, którzy siedzą i nudzą się i ja wiem, że tak jest, ja wiem, że tak jest i to jest, ten komiks pozostaje taką konstatacją, z której nic nie wynika konstruktywnego, poza tym, żeby, co właściwie, zastanawiam się, czy ja mam jechać tam nad to polskie morze i zostawić swoje pieniądze, z, nie wiem, zapoznać się z tymi ludźmi, pogadać z nimi, napić się piwa, czy może, nie wiem, przyjść tam z eherbatą.pl i dać im do spróbowania lekko prażonego ulunga, <głosy> no, no właśnie, jest to komiks, który czyta się świetnie, obrazki przypomina, prze, przypominają stylem e, Cyrilla Pedroze i jest to rzecz, którą bym polecił. Moja ocena to 6 na 10 w duchu taki przesycony marazmem, ale może nawet troszkę podchodzący pod filmy Kolskiego, e, który pokazywał polską wieś ale właśnie nie bał się sięgać po odrobinę realizmu magicznego. Znaczy odrobinę. To sięgają, to re, realizmu magicznego odrobinkę jest, jest w tym komiksie. Kolski znacznie tego więcej dawał, ale właśnie to taka mieszanka dziwnych takich troszkę wydarzeń, tych, tych wizji bardzo zgrywa się z, ze smutnym obrazem tej Polski. Chociaż no jest to dobry komiks do czytania zarówno w sezonie jak i poza sezonem, ale pod, biorąc pod uwagę, że jesteśmy w takiej miejscowości nastawionej na turystę właśnie, turystycznej. No i, i, i tyle właściwie, z chęcią przeczytałbym więcej tego typu historii, zarówno jak i tych, tych twórców i tyle, i, tyle. I nie, nie powinno być żadnej puenty, nie powinno być żadnego e, takiego jasnego przesłania audycji, tylko po prostu kolejna jedna z któryś tam audycji, to jakby toczy się podcasting, tak prawda, jak, jak, jak powoli życie mija na przystanku autobusowym. No, no jest właśnie taki, taki trochę, taki do posapania, no można posapać właśnie nad, nad tymi bohaterami, tak, no, tak powzychać, powzychać. A jeszcze mi się przypomniało, że brakowało mi tutaj muzyki w tym komiksie. Jakiś taki muzyczka, żeby leciała w tle, żeby oni chociaż puścili sobie z radia jakiś taki może lecni przebój, żeby ścieżka dźwiękowa była, bo tak jakby głucho, głucho tutaj, tylko to morze szumi w tle tych postaci i deszcz padający, ale piękne, piękne kadry padającego deszczu i tej przyrody, no ja i jest, jest mrok, ja uwielbiam mrok, ale może, może to dlatego, że tereny nadmorskie, które ja kojarzę, w mojej głowie są o wiele piękniejsze niż tutaj zostały namalowane. Rewal, Pobierowo, Łukęcin, znam te, te rejony. No ja w swojej głowie wspominam to, te, te miejsca jako piękne, piękne miejsca, więc tutaj inny punkt widzenia, warto przeczytać, warto zajrzeć. I zakolegować się z tymi ludźmi nie warto, nie warto, bo będziecie ubolewać i będziecie płakać nad ich losem. Tyle na dzisiaj ode mnie, trzymajcie się ciepło, do usłyszenia w przyszłości, bądź do zobaczenia na Żarłok TV na YouTubie. Cześć!